0: accélération de racard personne ne va une et le revoir à liberté racard et, et la
1: nouvelle nouvel essai la nouvelle essai pour la SM clermont Auvergne.
0: Salut et bienvenue dans l'épisode 19 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui Christophe Buron, Arnaud et Fred Verna Messieurs, bonjour Bonjour Martial. Martial. Alors pour tous. la dernière de l'année, euh, je vous propose de revenir sur la décennie qui s'achève hein, Une décennie historique pour l'ASM qui a vu le club Auvergne disputer huit finales Et remporter euh, trois titres, j'espère de ne pas dire de bêtises euh, Allez, on commence tout de suite Messieurs, pour vous, quel est le plus beau titre remporté par l'ASM, on se rappelle, deux titres de champion de France, un titre en challenge européen. Christophe, à tous les honneurs. Le challenge européen, on va dire
2: Christophe, <rire> peut-être. La facilité, voudrait qu'on dise le premier bien sûr en 2010. Voilà, le, en 2010 le premier. Le ben non, je vais dire que c'est celui de 2017 qui est pour moi le plus, le plus beau parce qu'il fait basculer l'ASM dans une autre dimension. Euh, la SM échappe à ce cercle un peu fermé de, des titres des clubs à un mmh. titre les one shot et là si je vous annonce la liste vous allez pleurer euh, Vienne, Quillan, <rire> La Voulte, Carmo Montauban, Mont-de-Marsan <rire> clairement on était dans cette caste là c'est à dire d'un titre tombé du ciel euh, on, voilà. dirait des, on dirait des, des villes <rire> d'interville <rire> c'est ça j'aime bien La Voulte donc <rire> donc euh, pour moi euh, 2017 est le plus beau parce qu'il valide plein de choses il valide le travail de fond de ce club et puis euh, je vous dis il fait passer ce club dans une autre caste bon on est encore loin des, des clubs multititrés euh,
0: oui euh, comme le stade euh, Toulousain ou... Toulouse, Paris euh, Agen il quand même la caste des oui, équipes euh,
3: qui avaient atteint un final et qui n'avaient jamais gagné euh, oui euh, non mais là on avait déjà euh, franchi aussi, un cap oui oui ouais.
0: <rire>
2: mais pour, donc c'est pour ça que pour moi le plus beau ça restera 2017 Arnaud
1: je ne suis pas pour Fred mais pour moi c'est quand même suite 2017 le, le titre, c'est le premier. C'est le premier, c'est l'émotion. Enfin, c'est euh, la libération de, de, tout un peu, de, de tout le peuple jaune et bleu, la libération d'un club. Euh, c'est beaucoup d'émotion. Euh, je me rappelle du dimanche, quand les joueurs sont revenus euh, présenter le, le bouclier sur la place de Jaune. C'était phénoménal. On n'avait pas vu ça depuis la libération. Euh, non, ça reste pour moi le titre de 2010. Tes arguments sont super recevables, hein, ça c'est mm. évident. Mais euh, l'émotion est, est incomparable. L'émotion d'une première fois est incomparable. Je, je, vais
3: faire, je vais faire le condensé, moi, de mes deux petits camarades. Je pense que sportivement, effectivement, peut-être que le titre de 2017 a plus de, plus de valeur. Et il venait après une nouvelle défaite en finale de, de la Coupe d'Europe, quelques, quelques semaines après. Donc ce, ce titre de 2017 a beaucoup de valeur, mais... Euh, Enfin, euh, 2010, quoi. 2010, on, on... Malheureusement, on fera jamais mieux. C'était le premier... La ben, toute première euh, fois, euh, comme C'est bah <rire> ça. Ouais. Vas-y, vas-y, un petit... Il paraît que as un petit filet de voix euh, sympata...
0: sympatoche. Non, donc, 2010, quand même. OK. Alors, euh, messieurs, euh, lors de cette décennie 2010-2019, donc, euh, quel est, selon vous, maintenant, euh, le plus beau match disputé par, par l'ASM
2: il y en a eu beaucoup pour moi, mais bon, c'est très subjectif. Hein. Je vais en retenir un. C'est un quart de finale de H Cup au Michelin contre Northampton en avril ah, il est, 2015. Il pas
3: mal. Dessus.
2: Un 37 à 5. Euh, les je crois qu'il y a eu notamment, bon, il n'y a pas eu photo sur tout le match. Mais la première mi-temps a été mmh. quand même un, un truc de grandiose. Il y avait un pack de fer à l'époque, une attaque de feu derrière. Il y avait Abendanen qui était Danone magique. Qui était <rire> euh, incroyable. Pour, pour moi, si, voilà, c'est tout à fait subjectif. Hein. Il y a eu d'autres matchs certainement encore plus accomplis, probablement. Euh...
0: C'est pas cette année-là qu'Abendanen année si, 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 est ça, hein. joueur de l'année Oui, tout
2: à fait. Il est joueur, joueur européen, européen de l'année. Donc euh, voilà, je mettrai une petite pièce sur ce match-là dans mon rayon de, des souvenirs.
1: Arnaud euh, alors, ce n'est pas, pas un match euh, un jeu. abouti comme celui que, que tu, que tu, que, dont tu oui. as parlé. Mais encore, je vais encore parler d'émotion, encore euh, parler de scénario romantique. un grand sentimental,
3: Arnaud. Ah, <rire> le romantique.
1: Qui, voilà. Voilà. <rire> Rugby romantique. C'était oui. sa première fois aussi. <rire> non, c'est euh, 2010, c'est la demi-finale à Saint-Etienne contre mmh. Toulon. Un match absolument incroyable. Des le fameux drop de, là. Fou, drop de 50 Frank mètres euh, mmh. qui a une trajectoire. Euh, Assez folle, l'essai de mal le, le retour de Canalé en catastrophe dans les dernières minutes. Ah C'était un scénario incroyable et, et encore des émotions folles. Et... C'est pour ça qu'on aime le sport, c'est pour ça qu'on aime le rugby. Ah. Fred, un troisième choix C'était le même match. Ah, C'était le, le même match en l'occurrence, ouais. mais
3: euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec Arnaud. Il résume tout ce qu'on aime dans, dans un match de rugby dans le sport en général. Là, ce match était complètement dingue. Là. Mm. Euh, une, une ambiance exceptionnelle euh, euh, à Geoffroy Guichard, euh, ce, ce drop de, de Brock James, là, les fils <rire> qui se touchent. Euh, <rire> irréel. Totalement irréels. Mm. Euh, ouais, ce retour de Canalé enfin, on a tous des souvenirs de, de ce match qui est, qui, est, qui est complètement fou, puis qui est euh, voilà, le, le marchepied vers euh, vers cette finale et ce titre. Ce premier le, titre le drop
2: de Canalé il est d'autant plus euh, de il est d'autant plus symbolique qui vient, je crois, un mois, un mois et demi après un quart de finale perdu au Leinster à, oui, à il Dublin, avait, il avait tout raté. où là, je crois qu'il y a entre 18 et 21 points de, de laisser au pied, notamment deux drops, je crois. Donc là, c'était la match revanche. Fait, de
3: Qui fait la bascule, qu'après, il ne bute plus. C'est Morgane Parra, Morgan qui, Parra prend, qui, qui bute, oui, ouais, tout à fait. Prend le but. Mmh. Mais alors, moi, j'avais noté, parce que je pensais que mes petits camarades allaient justement utiliser ce, euh, ce, retenir ce match-là. J'avais aussi noté deux autres matchs qui me semblent révélateurs mmh. de, de l'ASM sur mmh. cette décennie. J'avais noté le, le ASM Saracens en 2015. Euh, à Geoffroy Guichard, surtout pour l'ambiance, Ambiance, euh, ambiance euh, vraiment euh, Geoffroy Guichard. C'était bah le chaudron euh, vert
2: euh, repeint en jaune hein, ce jour-là. Voilà. Voilà. C'était euh, euh, un vrai combat en
3: plus euh, face ouais, à une équipe. C'était un, euh, un petit score, il hein, n'y a eu qu'un essai je crois, un truc style 13-9. Un match fermé, mais mais euh, un match, match
2: d'ordre. Un, ah oui, un, un très y, un
1: très, très gros match d'intensité, oui. L'ambiance était... A enfin, euh, ça, a, ça a longtemps
3: été d'ailleurs la dernière défaite des Saracens en Coupe d'Europe puisqu'ils font, ça doit être trois titres sur les quatre saisons qui suivent les les Saracens mmh. donc vraiment un match énorme les et l'autre euh, et puis un absolument. petit euh, un petit bonus la, la victoire la première victoire française euh, au Munster c'est quand même oui, était, aussi moi mais était euh, quand même pas mal aussi. Ouais.
0: Voilà. Ok, allez on passe euh, maintenant à l'essai de la décennie, le plus bel essai, celui qui vous a fait euh, dresser les, les poils, <rire> Christophe. Bon,
2: Là c'est pareil, il euh, y en a eu tellement, oui, que, euh, euh, mais bon j'en ai retenu un, un c'était au tout début de la décennie, c'était en octobre 2010, c'est un essai signé Vincent même. contre le stade français, bah, le, euh, bon, la, la victoire était acquise par la l'ASM, il fallait chercher le bonus offensif, ils ont été de chercher à la 80 e c'est un match, euh, c'est un, une action à 19 passes, 14 joueurs sur 15 qui ouais, touchent le ballon, et au bout, ouais. et au bout, le Belge qui s'écroule dans l'embute, <rire> un truc de dingue quoi. L'ASM
1: globe Trotter là, là. c'était. Ouais,
2: ouais c'était, euh, un peu la c folie fou. là, c'était off flotte de ouais. partout, des relances, enfin, c'était parti <rire> en plus de, de, leur, de leur ligne d'embut. Hein. Ouais. Donc je retiendrai, je retiendrai cet essai.
1: T'as un
0: essai de remplacement,
1: Fred Ouais, j'en ai un autre. <rire> Arnaud euh, Je vais rester sur cette demi-finale à Saint-Etienne, hein, à SM Toulon. Alors, c'est pas un super essai dans sa construction, mais c'est l'essai de yeux en prolongation. Euh, il, récupère, il y a un ballon récupéré après un ruck. Euh, le ballon arrive à Maldieu, oh. il tape un grand coup de tatane, le oh. ballon sort pas. De euh, c 22. De, de c 22, et un sprint de 80 mètres, euh, il bat Balavou à, à la course, il arrive à aplatir juste avant le, euh, la ligne de ballon le, nord, oui, de, enfin, euh, et là ça donne, euh, ça donne un avantage de 35-22, on se dit que là, c'est méqualifié. Normalement euh, c'est plié. Euh. Oui, c'est plié, une ambiance de fou, <rire> je me rappelle le COP, euh, le cop nord, euh, le, je ne sais plus si c'est le COP sud ou le COP nord, mais, euh, il était jaune et bleu, mais euh, c'était une ambiance de dingue. Ouais, cet essai m'a particulièrement marqué. Encore vous les yeux ému, qui brillent. Hein, ouais.
0: Encore ouais. les <rire> yeux qui brillent.
3: Qui, qui piquent de froid
1: parce qu'il faisait très froid. Ouais, vrai. Euh,
3: Fred. Alors moi c'est pas un essai à, à 35 passes, c'est quasiment, euh, dans mes souvenirs, peut-être même un essai à une passe. Euh,
2: Voire à zéro, mais ça peut arriver.
3: Voire quand, quand même une passe euh, pour le coup, mais je le trouve assez symbolique, euh, c'est pareil de cette décennie, c'est l'essai marqué par rougerie. Euh, euh, je l'ai noté en 2017 contre Bayonne alors l'adversaire laissé en lui-même on s'en souvient pas ah, mais oui. c'est surtout ouais. cette passe de Damien Penot. Oui, vous oui, allez, oui. Damien Penot est sur le point d'aplatir et en fait offre cet essai à, à Rougerie et c'est cette image c'est ce, ce pour passage, le ce mmh. passage mmh. de témoin entre euh, bah, le joueur historique la légende et puis peut-être euh, la, voilà, la légende qui est en train de s'écrire euh, aujourd'hui et dans le futur à la SN.
2: moi j'ai pris l'essai le plus collectif peut-être de la décennie mais j'ai hésité aussi avec peut-être peut l'essai le plus individualiste c'est l'essai le, Raka contre Brive euh, il oui. y a 2-3 ans où il doit battre quelque chose comme 7 ou huit défenseurs à lui ouais. tout seul voilà, celui-là aussi
0: euh, on peut revoir sur Youtube euh. difficile de l'arrêter euh, messieurs on va se grouiller un petit peu euh, selon vous maintenant quel est le plus beau ratat de la décennie. En gros, la, la défaite euh salut Franck, qui, Franck, qui laisse, le la qui, laisse le <rire> euh, salut qui laisse le plus de regrets. Bravo.
2: Bon, ben là, c'est pareil. C'est comme le plus, le, le plus beau titre. Mes camarades ont certainement on... on... on pris l'option de cette fameuse finale de Coupe d'Europe de 2013. Donc, mmh. euh, moi, j'ai pris un contre-pied. Je vais dire la finale du championnat en 2015 mmh. contre le Stade Français. Une défaite euh, 12 à 6. Une des finales les plus euh, médiocres qui m'a mmh. été donnée de voir de la SM. C'est une finale qui est, qui est vilaine parce que c'est le retour des vieux démons, des pénalités ratées, d'une de, 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 équipe qui mentalement n'est pas euh, n'est pas au niveau de, de joueurs à côté de leur pompe, pas, pas à leur vrai niveau non plus. donc euh, Alors que c'était une finale, j'allais pas dire un ratable, parce que ça n'existe oui. pas.
3: mais un, euh, adversaire, qui ouais. était cuir un euh,
2: adversaire qui était cuit, euh, rôti, complet, qui avait tout donné sur cette fin de saison, qui, avait, oui, bah, qui, était, qui Ford, était heureux. Voilà. Mmh, mmh. Donc pour moi, c'est euh, vraiment c un beau vrai. ratage.
1: Arnaud. Salut Franck.
0: Ouais. <rire> le plus beau euh, ratage,
1: donc. <rire> bah, c'est cette finale à Dublin. Comment, comment, pas, <rire> comment ne pas l'évoquer cette finale de Coupe d'Europe perdue contre Toulon à Dublin avec cet essai d'Hermitage sur un ballon perdu suite à un ruck. Il y a un tweetos, là, on en parlait l'autre jour, qui avait, euh, qui, qui avait indiqué sur Twitter sa plus belle émotion sportive et euh, sa plus grosse déception sportive. Il a indiqué la plus belle émotion sportive, c'est les 63 premières minutes de cette... Euh, rencontre et sa plus grosse déception c'est les, mmh. les 17 autres mmh. Olivier, Olivier Bernasson ouais, Olivier, voilà. Mais c euh...
3: Fred euh, Qu'est-ce que j'ai noté euh, y en a, Malheureusement il y en avait quelques-unes hein, des, des, <rire> des, 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 des Dublin 2013 c'était pas mal la Rennes 2016 aussi la ah oui, demi-finale c'était... Ouais. Euh... Euh, frustrant euh, mais quand même alors, euh, cette élimination en Champions Cup en 2016 euh, avec cette égalité à, à 4 vous vous souvenez contre l'UBB à domicile ah oui, ouais, ouais. et, et Parra qui, qui ne tente pas cette, cette pénalité offerte qui offrait la qualification dans le temps additionnel il, il, personne n'avait prévenu les joueurs euh, bah, de la possibilité d'être qualifiés avec cette simple, ce simple bonus défensif qu'ils auraient décroché avec cette pénalité euh, dans les arrêts de jeu donc ça c'est quand même pas mal en termes de... C'est un, un ratage mais qui n'en est qu'accès
2: qu'au phase finale après, qu'est-ce qu auraient... c'était pas une année où... C'était quand ouais. même une qualification mmh. C'était une
0: qualification, ouais mmh. Allez, on laisse final. tomber les, les ratages, messieurs maintenant, je vous propose euh, de nous dire et, qui est le, pour vous le joueur de la SM de la décennie oh, Il voilà. n'y a, a pas de débat pour moi
3: Franchement, mais... Ah. Vas-y Fred, vas-y Non mais j'espère, je je va, on ne sait pas d'obserté donc je ne sais pas, mais bah, moi, il n'y aura pas de débat
1: Morgane Parra, pour moi.
3: Euh, Morgane euh, Parra.
1: Moi, c'est un petit coup de cœur personnel. Hein, euh, Nalaga. Nalaga Nalaga. Pourquoi Nalaga ouais, Après, là, c euh, ses premiers coups, euh, ses premiers exploits, euh, traverser le terrain, ça font partie de la décennie précédente, hein, dans, euh, fin d'année 2010. Mais euh, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Euh, dès qu'il prenait la balle, il se passait quelque chose... Euh, c'est ouais, un mec qui a marqué l'histoire du club Il, euh, combien côté... d'essais a-t-il inscrit incontestablement oui c'est le, tr
2: le troisième meilleur marqueur d'essais de l'histoire de l'ASM derrière euh, Saint-André et
1: Rougerie ouais. Mmh. donc ouais moi c'est un joueur que j'adorais et, et, euh, c'est un mec pour, pour qui tu prends des places au stade pour pouvoir jouer l'essai du titre l'essai du titre en 2016. oui enfin bon l'essai du titre euh, oui
2: bah, il est moins il C est, grave, il est il il moins il est sport, est mo nous, y a moins d'exploits personnels que celui de Raka en 2017 excusez-moi oui, messieurs là il vient jouer troisième ligne euh, il ouais, profite ouais, de il ses 100, 110 bars et, tes, et des, des vérins qui lui servent de bras pour aller inscrire un essai quoi. allez messieurs
0: on va laisser Nalaga pour para donc
2: Parra, bon, euh, tout est dit, hein. il est arrivé en 2009, c'est l'homme de la décennie, c'est euh, sa première saison, euh, premier titre. C'est d'ailleurs le seul joueur qui a été titulaire sur les deux finales gagnées. Mm -hmm et bah, 10 ans après il est toujours là il est toujours le patron euh, voilà pour moi il, il va rester a... décisif <rire> à chaque fois
3: je veux dire. oui c'est ça en 2010 il est un des joueurs clés euh... Euh, en 2017 Il, a, il a... a réussi le contest il a juste en fait
2: deuxième. mentir à une stat c'est euh, la finale du challenge européen c'est un match qu'il n'a pas fini on s'en souvient sur ouais. blessure et l'ASM a gagné parce que quand il sortait en cours de finale mmh. en cours de match l'ASM perdait les deux finales où il a été au bout des 80 minutes
1: 2010-2017 l'ASM a gagné le Brénus je suis d'accord avec vous Pareil, mais j'avais envie de porter une petite touche d'originalité tu as le droit <rire> vous,
0: vous êtes bien conscient qu'il y en a qui vont hurler en vous entendant
1: Probablement, bah c'est hein. oui. le but. à cause du
0: Grand Blond, oui. Oui,
2: oui, oui. Tu as raison de préciser. préciser, euh, bon, euh, Rougerie évidemment, mais Rougerie, là, il a presque autant marqué sinon plus la, première, la, la décennie précédente. Il ne faut jamais oublier qu'il a attaqué lui au siècle dernier, en 1999. Oui, oui. qu'il a, il a, a... difficile mmh. pour la SM. Rougerie, pour moi, il est peut-être plus l'homme de la décennie 1999-2009, la décennie précédente, les années 2000. Ouais, je, te, voilà. je te remercie de ne pas demander
3: quel est le joueur de, du 21e siècle, parce que là on serait peut-être plus ennuyé. <rire> Allez,
0: euh, maintenant je vais vous demander, ben, un choix un peu cornélien, messieurs, je vais vous demander l'entraîneur de la décennie. Alors, il y, bon, y a deux choix. Il hein. y a deux choix, il n'y a pas beaucoup de... Vern Cotter de... ou Franck Azema Vern Azema, bon, selon vous. Vern Azema, <rire> bien sûr. Son côté suisse, ça, hein. <rire> Moi, j'hésite avec
2: euh, Franck Cotter. <rire> non, pour moi, c'est Franck Azema, dans la mesure où ben, il a déjà un titre de plus, quoi. Mm. Sur la décennie, hein. précisons bien. Hein. Oui, Donc, oui, oui, oui. Euh, oui, pour moi, c'est Franck.
0: Donc, on va hein. rappeler le titre de challenge européen, en plus de, voilà. du titre de champion Alors, de Alors Vern
2: a gagné aussi un challenge européen, mais c'était la décennie précédente. Mm. Donc, euh, oui, c'est Franck Azema, parce que dans la mesure où euh, il a quand même Chris Club dans une régularité à, à haut niveau avec un nombre de finales impressionnant. Donc, euh, oui, c'est... Ouais, je
3: pense même qu'il a poussé un peu plus loin le, le curseur de la, de la performance. S'installer ouais. enfin, euh, euh, dans, le, dans le baquet de, de Verne Cotter, juste derrière lui, c'était quelque chose qui n'était pas évident. Il
2: n'y a, a pas eu beaucoup d'erreurs de management. Quoi. Je veux dire... Euh, moi je repense à Cotter qui avait des, des qualités, qui a amené, évidemment, a, on ne va pas répéter tout ce qu'il a amené dans ce club en termes de rigueur, oui. d'exigence et tout ce qu'on veut, de discipline. Mais il avait quand même des tendances, euh, moi, que j'estime pas très bonnes en, en termes de management sur la, la reconduction systématique d'équipe et tout. Euh, ça lui a joué des tours à mon, à mon avis. Et Franck Azema est un peu sorti de ce cadre-là. Après... Non, il
3: n'a pas hésité à prendre des, des décisions très fortes. On se souvient de 2017, là, de sortir les jeunes... Euh... Euh, sont plus euh, beaucoup, euh, voilà, j'allais le dire sont,
2: sont euh, plus euh, beaucoup quand même c'est à l'attaque des demi-finales du championnat après la finale perdue contre les Saracens en Coupe d'Europe, il nous sort le Carédas Ituria, Raka, Cancorier et Penaud, et Penaud oui, donc quatre euh, jeunes hum. qui étaient loin d'être des titulaires, voire des, des joueurs hum hum.
1: après on peut arguer comme tu disais, que Vern Cotter a jeté les bases d'un certain d'un professionnalisme un peu plus poussé au sein du club de la SM mais c'est plus
3: sur la décennie précédente, voilà. justement. Oui, tout oui. Tout tout est, pour ça.
2: Ouais, est, ça, ouais. est plus associé à rougerie, alors que... <rire> ouais. Voilà. voilà. C'est un peu le même débat que pour ouais. rougerie et par... entre rougerie et par.
0: Allez, messieurs, une dernière, euh, dernière petite question. Selon vous, quelle est lors de cette décennie qui s'achève la plus grosse erreur de casting commise par, euh, par l'ASM alors, alors euh, j'entends peut-être un, un joueur dont on, <coughs> voilà, on attendait pas mal de, de, de choses et qui finalement n'a pas ah, fait oui, grand Oui, alors moi j'ai euh, pris aussi là, clairement.
2: là le contre-pied. Alors je vais peut-être laisser parler Arnaud en premier parce que là pour le coup.
1: Mmh. Euh, Zach Guilford. Voilà. Mmh. Ouais, ouais. C'est un, un mec qu'on attendait euh, beaucoup, hein. un, un allié international All Black. Euh, il est arrivé avec un certain statut, mais il est arrivé aussi avec une belle valise de problèmes psychologiques et personnels. L'ASM a, a jamais vraiment réussi à le remettre sur pied. Personne, euh, hein. euh, non, euh, personne, personne, personne. Euh, il <rire> y a une ouvert après. Enfin, bon, bref, tu es souvent à l'infirmerie, mais sur le divan de l'infirmerie. <rire> non, non, beaucoup de problèmes euh, psychologiques. Euh, L'aventure hein, a tourné court, ça n'a même pas duré un an. Voilà, euh, un petit gâchis quand même. Fred
3: J'en avais deux, mais alors je sais pas, <rire> tu en as peut-être un des deux. Moi, c'est euh, bah, soit, soit John Smith quand même, parce que. Ah oui,
2: ouais, avait... John Smith, cher ami, c'était 2007. Hein. C'est pas de la ah même. De oui, est vrai. Mais oui, on n'est plus dans la quoi. décennie. Le, 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 le temps passe, euh, c'est incroyable. Le temps passe, est ouais, bah alors, je, parce je, Il, il je, est. Je il Jonathan, est...
3: Jonathan Davis capable euh, qu que des mauvaises choses à le Galois, c'est ça je regarde loin sans faux
2: c'est un euh, peu du rehorde casting là mais euh, bah,
3: compte, tenu, compte tenu de par euh, rapport à ce qu'on euh, attendait et du, 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 du CV il y avait un salaire il un salaire conséquent c'est un joueur mais extraordinaire c'est un des meilleurs centres du monde c'est mmh. incontestable euh, ce qu'il a montré et malheureusement c'est vrai que notamment euh, c'est sa première ou sa deuxième saison où il se il se fait de la première il rate les phases finales euh, on est un peu resté sur notre sur euh, par rapport à lui, alors qu'il avait le potentiel pour être euh, un des chouchous du,
2: du Michelin. Qu'il n'ait pas donné tout, son, tout ce qu'il avait dans les jambes, ça c'est une certitude. Ce ouais. Dire que c'est une erreur de casting, bon, c'est un tout petit peu dur je trouve.
0: Bon, Christophe, c'est un nom bon. mon erreur
2: de casting, c'est pas une erreur de casting par rapport à ce qu'on attendait du joueur qu'on a été chercher. C'est peut-être euh, bah, le manque de perspicacité, de vision du staff d'un du staff mmh. joueur qui est arrivé en 2010 comme joker médical d'un certain Willy Weepner au talonnage, qui s'appelait Augustine Creevy, oui. qui, avait va, qui avait tout 25 ça. ans, exact. qui était sans... pas sans logis et sans, sans rien, mais presque. En mmh. en tout cas, euh... Et... Euh, L'anecdote, c'est que justement, il a joué trois minutes avec l'ASM. Il a fait trois feuilles de match et il a joué trois minutes les trois dernières du fameux match dont on, je parlais avec l'essai de Bâti contre oui. le Saint-Français.
3: C'est moins qu'Engelbrecht cette saison quasiment. Ah, mais
2: euh, l'ASM a fait mieux dans la décennie précédente avec un certain Nelio Dessa qui n'a joué, euh, je crois, que quelque chose comme une minute. Et c'était aussi un joker. Donc là, ouais, mon erreur de casting, c'est pas une erreur de casting, mais c'est voilà. Mm -hmm. et Pourtant, il avait 25 ans le garçon, euh, aujourd'hui il en a 34, il est devenu le capitaine euh, emblématique des pumas, il a fait une super carrière, et voilà, donc euh, l'erreur pour moi de l'ASM, c'est de ne pas avoir vu dans ce garçon euh, mmh.
0: tout, euh, tout euh, potentiel à, à, est... le potentiel.
3: Talo le talonneur qui, qui, qui refait du bien à travers mmh. les, les oui. années. Je me permets juste de relever, tu ne nous l'avais pas demandé, mais le, la trouvaille quand même de la décennie, à mon sens, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais c'est quand même Fritz Lee. Euh, qui est pareil un joueur qui est arrivé sur le... Ouais. Euh, en toute discrétion, euh, qu que même, personne ne euh, ouais, euh, mmh. ouais en, en, en tant que joker médical, et puis qui, 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 doute qui a, a pris une dimension major, euh, euh,
0: incroyable.
2: C'est euh, l'antithèse euh, euh, de Crivi, quoi. Que, euh, voilà, joker médical, euh, qu'on qu a regardé trois matchs, qu'on a renvoyé chez lui, alors que euh, voilà. Vous faites bien de le souligner. <rire>
0: <rire> Allez, messieurs, on ferme <rire> la page. Vous écoutez ici mon ferrand le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz. Hein, on garde la tradition, mais tout de suite euh, vos tops et vos flops. Alors, messieurs, s'il vous plaît, euh, rapidement. Euh, Christophe, ton top
2: Mon top, c'est Sébastien Bézy, qui a, fait, qui a été l'homme de la première mi-temps hier soir entre Toulouse et Toulon, et Toulon qui a montré ouais. tout, ce qui, euh, tout son potentiel. À ce propos, euh, j'ai vu un tweet signé « Tonton René », qui n'est autre que le compte Twitter <rire> officiel de l'ancien président du stade toulousain, René Bouscatel, <rire> qui a dit resigner un contrat, hashtag stade toulousain, à, à Sébastien Bézy ». Je pense que ça n'a pas fini de provoquer de l'émotion, voire de la crispation du côté du stade toulousain quand... Euh, son arrivée à Clermont va voilà, voilà. se faire, effectivement.
1: On va
0: rappeler qu'il a signé
1: en Auvergne. Euh, ton top euh... Euh, Mon top, c'est ah, euh, l'interview de Fabien Galtier dans euh, les colonnes de notre conférence médio olympique. Euh, c'est un discours que, que j'ai bien aimé, euh, notamment quand il parle de la vie de groupe. Euh, on, a le, on avait le sentiment ces dernières années que les joueurs qui partaient en équipe de France n'avaient euh, pas pu s'envier ça d'y aller et euh, essayer de remettre un peu euh, essayer de remettre un peu de conviction. Je pense que ça sera pas plus mal. Voilà, c'est un discours qui m'a plu tout simplement donne... et je suis peut-être euh, un peu optimiste. De Bon j'ai envie de croire. Envie de croire. <rire> Fred, ton top
3: euh, bah, Mon top, une fois n'est pas coutume, c'est la LNR, figurez-vous, et cette euh, super opération euh, du, du week-end, pendant les, les Boxing Days, euh, nous en rep reparlerons, euh, avec euh, l'association les, les Petits Frères des Pauvres, euh, et le fait que voilà, des personnes âgées, isolées, sont rentrées euh, avec les équipes sur chaque terrain de, euh, de, de Top 14, 105 personnes âgées, si j'ai bien, euh, si bien lu. Euh, voilà, je trouvais que c'était une super idée. Euh, le message est, est bien passé puis quand on voyait l'émotion de ces gens sur euh, mm -hmm. voilà, les, les, des, des visages radieux euh, au moment de l'entrée euh, sur le stade et notamment ici au Michelin, c'était euh, vraiment une super idée donc bravo la LNR
0: Vous avez les yeux qui brillent comme Arnaud vrai. Euh, Christophe, flop. ton flop bah,
2: il, On parle de visages radieux, j'en ai vu, c'est hein, Cocotte à sa sortie sur son carton jaune aussi
0: <rire> Content de lui Con, ah bah, très, ah bah. très, très très content de lui hein,
2: Très content de lui bien sûr Non mon flop c'est évidemment euh, Timani qui est on met Dans le panneau au mmh. complet, le piège. Alors, ce qui est d'autant plus navrant, c'est que d'après les commentaires et de Franck Azema et des joueurs qui sont passés hier en, en zone mixte après mmh. le match, c'est qu'ils en ont parlé à la mi-temps. Voilà, en disant oui, euh, ouais. ça mmh. peut enfin, arriver, il, il, est, il est connu, quand ça même. peut arriver mmh. comme la surnommé, enfin, comme la nommé euh, Franck Azema, on connaît l'animal, mmh. donc il savait qu'il allait rentrer, qu'il allait provoquer, mmh. il l'avait déjà fait il y a trois ans ici. Euh, bon, voilà. Et bon, mon flop c'est Imani qui n'a pas pourtant de l'expérience, hein, qui est pas un perdreau de l'année, ah, qu oui. et qui s'est laissé embrouiller, qui a, qui a laissé parler euh, ses nerfs et voilà
1: quoi. Mmh. Arnaud, ton flop Alors euh, le podcast se serait appelé ici Castre, ou le podcastre. Ah, ah bravo. Bon ouais, bon bon. <rire> <rire> J'aurais mis, je l'aurais mis en top, mais mon flop c'est pour prendre un peu la, la balle au rebond de Christophe c'est c'est Rory Cocotte, parce qu'il est pénible, il est chiant. J'ai pas envie de dire d'autres mots. Euh, <rire> on se, alors euh, Les supporters Montferron loré Dans leur équipe Ils l'adoreraient Ah c'est sûr Il est en face Mais oui. c'est impénible Dans tous les sports Il faut des garces oui, Voilà oui, je, je
0: ouais. Là ah, je suis d'accord Avec ça, toi Fred Oui faut oui Il des... hmm le tout, euh, comme voilà, dit Christophe, c'est euh, de ne pas répondre. Il quoi. est rentré pour ça. Quoi. Euh, ouais. ah bah lui,
2: il en a mangé des cerveaux. Il a mangé des Il a mangé des cerveaux.
3: aussi du vice. Comme mais ça. Bien, bien sûr, Depuis ça. deux minutes, et le et gars était sur le ouais, ouais, Très fort, Heureusement qu'il n'y a pas que des joueurs qui font des. J'ai le souvenir
2: d'une rentrée à la mi-temps au Stade de France, c'était contre Montpellier, où il y a Juan Pinard qui a la tête baissée, qui rentre au vestiaire. Et lui, il court derrière, mais il vient lui parler à l'oreille. Tu sens qu'il lui a mangé le cerveau complet
0: il est très fort pour ça. Mm-hmm. <laughs> Euh, Fred, euh, ton flop s'il ben te plaît mon flop c'est la LNR, il fallait que j'aie <rire> <en fait>, euh, <rire> donc un
3: top LNR un flop LNR euh, c'est ma marotte euh, tout, tous les ans je, le, je, je la fais mais je, je n'en peux plus de cette, euh, cette appellation Boxing Days en plus au oui surtout réel.
0: que le Boxing Day voilà, voilà, c'est un alors, jour et expliquons, ouais. donc, je, je le fais tous les ans mais oui, j'aime oui, oui, bien
3: donc, <rire> le Boxing Day c'est un, un jour, jour férié ouais. le 26 décembre t'es sûr que tu te
2: en, trompes pas de flop t'es sûr que c'est la LNR qui est à la base de ce j'ai bien compris c'est
3: la HLNR et le et diffuseur et canal. effectivement en ouais. concertation euh, et ce, d'autant qu'en plus on, on a vu que c'est une vraie réussite festive, c'est instauré, euh, ça s'est mm. sacralisé euh, aujourd'hui dans, dans le championnat de France. On a vu que les athlètes... Ce le niveau de l'affluence, ouais, euh, ça a l'air de fonctionner. c'est ouais. pas, pas l'instauration de ces journées-là, c'est l'appellation. Mm. Déjà, pourquoi aller chercher une appellation euh, <rire> anglophone pour un truc comme ça et Oui, IP, mais ça attends, veut le top
2: 14 dire, de s'internationaliser On pourrait Exactement. ouvrir un concours, une appellation originale. Exactement. On, bah on va chercher.
0: On ok, va ça marche. Bon, euh, on est déjà hyper à la bourre, on va terminer avec le quiz, messieurs. Euh, on va commencer avec le jeu du parcours. Alors je, vous, je vais vous citer des noms de clubs. Ça correspond à un joueur, à vous de le trouvez. Si je vous dis Clermont, Narbonne, Castres, Bayonne Desma, et Stade français.
2: Oula, là, euh, oui, ça, ça me parle. Alors
0: euh, voilà, le, le, le quiz, c'est en rapport avec Castres, hein, on va dire. Donc le dernier adversaire de l'ASM. Donc Clermont, Narbonne, Castres, Bayonne et Stade français. Il est né le 13 novembre 84 à Clermont-Ferrand. Il joue au poste d'ailier, il a été sacré champion de France en 2013 avec le CO. Donc le Castre Olympique Il jouait hier soir Martial,
1: euh, Martial. Euh, ouais.
0: Romain Martial, c'est effectivement ce joueur oui, qu'il fallait même, trouver. Oui, le... oui oui oui, euh, mais bon, c'était les clubs euh, voilà, Top 14. Euh, le 10 mai 2014, Castres s'impose sur la pelouse du Michelin 22 à 16 et met un terme à une série euh, incroyable de l'ASM hein, avec euh, 77 victoires consécutives à domicile. Mmh. Alors au sein de l'équipe Castres alignée ce jour-là figuraient deux futurs assémistes. À... Ouais. Et deux futurs assémistes. Oui, mis... La, bah, La Laura, Mera et un joueur qui était sur le terrain hier.
2: Le terrain hier euh... Il
0: a le même prénom Rémi Grosso. Lamora Grosso. Mal. La Grosso. Ouais, ouais. Allez, réponse, réponse collective. Euh, le 27 octobre 2018, l'ASM est sans pitié avec le castre olympique de Christophe Furios. Hein, La L'ASM s'impose 41-6. Il inscrit 5 essais. Lors de cette rencontre, Rémi Lamera, qui venait d'être sélectionné en équipe de France, euh, est blessé à la tempe. Alors, dans quelles circonstances Vous vous souvenez Un coup de genou de radeau. Voilà, c'est ah ça. Oui, vrai. Coup de genou de. Le fourbe <rire> <rire> on le salue Allez, non euh... c'était involontaire hein. euh, euh, non bien sûr on s'en souvient mais oui il avait quitté le terrain sur, sur la civière euh, euh... là
2: c'était pour le coup un vrai chaos ouais, de chez chaos ouais. c'est clair
0: euh, pour terminer on va s'intéresser aux joueurs qui ont porté les couleurs des clubs de Castres et de Clermont Donc, alors, parmi les plus connus j'en ai recensé moi 28 alors, combien vous pouvez m'en <rire> citer extra, Alors, euh, sa, sa, sachant que déjà, dans le quiz, on en a cité déjà quelques-uns. Ouais. Donc, vous en avez au moins... Je pense vous en avez au, on, peut, on peut commencer au moins à 3 ou 4, facilement.
2: Euh, allez, Fred, mettez la barre. Euh, donc, 4,
0: donc hein. Fred, allez, 4. Euh, Arnaud, est-ce que tu dis 5 5, 5 5. 5, allez, 5. Christophe
2: Allez, 6, 6 ou 7. 6 ou 7.
0: 7. 7. Alors, Fred Prends tu continues ou... Je ah, là. tu prends des risques. Ah, non, en cherchant bien. Cette, cette, cette <rire> chose, laisse. tu, tu laisses aussi, Arnaud Allez, Christophe, 7, 7 noms parmi ceux que j'ai. Alors, il y, y en a sûrement d'autres. J'aurais pu hein, aller mais... à
2: 10, mais bon. Allez,
0: <rire> euh, Daniel Cotze. Oui, c'est ouais. Daniel Cotze, je l'ai. David 1 hein euh... oui. oui, David Atoub oui, je l'ai. Christophe Sanson. Il est en face, en plus. Mmh. Christophe Sanson, ça fait 3.
2: Loïc Jacquet.
0: Loïc Jacquet, ça fait 4. Camille Gérondeau euh... Ouais, bah oui. Celui-là je l'ai pas mais ok ouais. Donc ça fait, on en est à 5 ouais. Radosaljevic Thomas, Thomas Combezou Ça fait 7 Allez six. va jusqu'à 10 Si je te dis Ciment Maurice Ciment, je l'ai dans ma liste voilà. je Champion dans ma liste. de France en 55
2: 54. Euh, Donc, Ça là, fait 8 ouais, Bon bah toi 8 Gerhardt Gerhardt Voslo ouais. mmh. Speeding Oui, oui. Alors, On n'en a pas oublié
0: là euh, Grosso Lambert. tu t'as cité les Desmas tout à l'heure dans le quiz. Oui, euh, les Desmas. Desmas, Barrier, si Keza, Geyser, euh, Garcia, Sadourni, Garcia, Bory, si,
2: si, là, tout, David Bori, non J'ai un Philippe Holmes. Ah oui, Philippe Holmes, tout à fait. C'est ouais, euh, les années 80. Ça
0: remonte D'accord. Ok. Bon, en tout cas, messieurs. Thierry
2: Lacrampe. Thierry Lacrampe, ouais. Tout à fait.
0: Messieurs, merci beaucoup en tout cas pour, pour ce dernier podcast de l'année 2019. Vous pouvez bien évidemment télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup messieurs et à l'année prochaine. A bientôt, bientôt, au revoir.
1: Salut à l'année prochaine.